0: Puigasten. Precies, het uh, politieke radioprogramma van Debatmeester hier op Den Haag FM. In samenwerking uh, met dus uh, de lokale omroep. Tot 11 uur neem ik de afgelopen politieke week door en dat doe ik ook met mijn gasten. Den Haag gaat de komende jaren minstens 3000 nieuwe woningen en duizenden vierkante meters kantoorgebouwen ontwikkelen rondom Station Holland Spoor. Dat maakt de wethouder Boudewijn Reves van Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen deze week bekend. In Januari van dit jaar presenteerde het stadsbestuur plannen voor het economische centrum rondom de drie Haagse intercity stations. Die plannen bevatten onder andere 10.000 woningen. Deze week volgde de eerste uitwerking. En hoe kijken de raadsleden Marielle Favier van GroenLinks en Peter Bos van de Haagse Stadspartij naar deze plannen? Dat is de grote vraag zometeen. Op woensdag 20 maart mogen we naar de stembus voor de provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Maar wat betekenen deze verkiezingen voor de inwoners van een grote stad als Den Haag? En wat merken zij van de invloed van de provincie en het hoogheemraadschap? Lijsttrekker van GroenLinks in Zuid-Holland en Hagenaar, Berend Portjer van GroenLinks dus, is de gast. Berend, een hartelijk goedemorgen. Goedemorgen. Ja, niet misschien de belangrijkste vraag, maar ik ben toch wel benieuwd, op wie ga je nou stemmen op 20 maart? Is dat op jezelf, op de lijsttrekker of is dat op iemand anders?
1: Ja, dat is inderdaad een interessante vraag. Er geldt zoiets als stemgeheim, maar ja, ik, ik zit er altijd zelf een beetje dubbel in. Want aan de ene kant wil je graag op iemand uh, niet, niet graag op jezelf stemmen. maar Aan de andere kant vind ik ook dat ja, als ik geen vertrouwen in mezelf heb, hoe kan ik dat dan van anderen vragen? Dus dat is een beetje het dilemma waar ik mee zit. Met andere woorden, je stemt op jezelf. Wellicht.
0: <laughs> Oké, okay. nou goed, we gaan het uh, meemaken. In ieder geval, ik snap dat je er uh, misschien uh, wil beroepen op je stemgeheim. Een groot, groot goed natuurlijk. Uh, Zometeen praat ik uh, met jou verder over de Provinciale staatsverkiezingen. Uh, maar eerst even een overzicht van de afgelopen Politieke Week.
2: Het Politieke
0: Weekoverzicht. Maandag 11 maart. Abdou Koulani, voorzitter van de Haagse Partij van de Eenheid... is maandag veroordeeld voor zorgfraude... De politierechter in Rotterdam legde hem drie maanden cel... waarvan een maand voorwaardelijk op... voor het vervalsen van doktersrekeningen uit Marokko. De bijna 1400 euro die hij onterecht declareerde, moet hij terugbetalen. De straf valt fors hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Naar Berend, heb jij het nieuws een beetje gevolgd hierover? Of dacht je van, ik heb het zo druk met die campagne, ik... Weet er niks van?
1: Ja, ik, ik heb het inderdaad heel druk met de campagne. En uh, ook uh, met de landelijke nieuws volg ik wel. Dus uh, dit nieuws had ik... Ik had wel iets meegekregen, maar het inderdaad zo'n forse straf was... dat uh, had ik gemist. Ja, en stel
0: nou dat hij in jouw GroenLinks-fractie zou zitten... Uh, nou, zou je hem dan uit je fractie gooien?
1: Nou, volgens mij uh, kan je niet anders. Als hij in de cel zit, dan kan hij uh, niet functioneren als politicus natuurlijk. Maar nee, wij, in GroenLinks hebben wij integriteit hoog in het vaandel staan. Dus wij vinden dat uh, echt wel een dingetje. Kortom, dan, dan zou zo iemand wel uit je fractie worden gezet. Uiteindelijk ook, ook al zit hij ja. dan in de cel. Nee, precies zo. zo iemand uh, zouden wij uh, niet, uh, niet willen. Wij, wij, willen wij, wij staan voor eerlijke politiek. En ja, dat, dat past daar niet bij. Ja. Maandag 11 maart.
0: Nou, dat was de, vo de vorige dag natuurlijk al. We gaan nu even naar de volgende dag. Dinsdag 12 maart. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het aantal vluchten... vanaf de regionale luchthavens Rotterdam en Eindhoven... voorlopig niet mag groeien. De Kamer steunt daarmee een pleidooi van de regeringspartijen D66... en ChristenUnie voor een groeistop. Rotterdam, De Heek Airport en Eindhoven Airport willen allebei uitbreiden. Maar D66 en de ChristenUnie wijzen erop... dat er nu al heel veel overlast is voor omwonenden. Ja Berend, daar moet je blij mee zijn.
1: Ja, zeker. Het is iets waar wij in de staat al als GroenLinks al in de staat al heel lang mee bezig zijn, inderdaad.
0: Ja, maar ja. hoe volg je dat dan vanuit de? Ja, ik bedoel, je zit dan in de provinciale staten. Uh, zeg jij nog tegen die mensen op het Binnenhof uh, dat zij dit besluit moeten nemen, of uh, laat je het gewoon helemaal over aan je collega's daar?
1: Nou, ik heb al regelmatig contact met mijn collega's op het Binnenhof, inderdaad. Die is zo even verderop. Uh, ook op dit dossier, dus zij weten precies. Uh, hoe, ja, wij weten elkaar daar goed te vinden, dus uh, dat. Uh, wij kunnen daar zelfstandig besluiten over nemen... die in lijn is met wat wij hier in de provincie ook vinden. Kan me voorstellen, ja. Uh,
0: wat wel zo is, is dat... Uh, ja, uh, Er zijn natuurlijk al... al dit speelt er al heel lang, uh, dit, dit dossier. Uh,
1: maar het is dan net voor de verkiezingen dit. Uh, speelt dat nog mee, denk je? Ik denk dat dat soort uh, zaken zeker meespelen. Je ziet ook dat in de provincie hebben we ook uh, een besluit genomen over Rotterdam Deke Airport. Eigenlijk drie. Eén daarvan was inderdaad geen groei van de geluidsruimte. Uh, de andere was om het geluid ook echt te gaan meten in plaats van berekenen. Want uh, dat is ook uh, iets wat nou, veel breder speelt rondom de luchtvaart. Er worden allerlei berekeningen gedaan waaruit zou moeten blijken dat er geen geluid is. Terwijl iedereen gewoon hoort dat er wel geluid is. Dus wij zeggen laten we dat nou echt gaan meten samen met de mensen, samen met de omwonenden ook echt. En het derde besluit, en dat vinden wij nog wel het meest interessante is... van er wordt altijd gezegd, die luchthaven is heel goed voor de economie. En wij hebben dus gezegd, en daar hebben we dus een meerderheid voor gekregen... in de, in de provinciale staat, van oké, okay, nou als je daar echt van overtuigd bent... laten we wel eens onderzoeken wat het zou doen voor de economie en voor de maatschappij... als je dat vliegveld daar niet zou hebben. En als je dat vliegveld eigenlijk zou gebruiken om daar woningen op te bouwen, bedrijfterreinen. Want wij als GroenLinks denken dat eigenlijk dat het veel beter is voor de Maatschappij... dat je daar eigenlijk veel meer banen mee creëert dan wat je nu hebt. Ja, alleen het is wel
0: misschien onrealistisch om te denken... van dat die luchthaven ineens weg is straks.
1: Ja, nee, hij is niet ineens weg inderdaad. Dat zal een lang proces zijn, maar hij is er ook op een gegeven moment gekomen. En je ziet gewoon dat het zou eigenlijk een zakenvliegveld zijn. Hè? Dus uh, nou, is dus maar een kwart van de vluchten is, is zakenvlucht. En wij vinden dat ook in de luchtvaart geldt. Afspraak is afspraak. Dus dat betekent dat er vakantievluchten daar eigenlijk niet thuishoren. En dat, ja, de Rotterdam Dijk Airport is nu een soort van Schipholletje aan het spelen. Nou, wij zeggen van, de korte vluchten, die kan je met de trein doen. Nou, dat levert heel veel ruimte op, zowel op Rotterdam Deke Airport als op Schiphol. Dus dan kan je die vakantievluchten misschien weer vanaf Schiphol doen... En misschien kunnen mensen ook wat vaker met de trein op vakantie... er zijn heel veel alternatieven natuurlijk om op vakantie te gaan... en ook alternatieve bestemmingen. En dan kan je dus, ja, dat, creë dat creëert ruimte waar en die ruimte kan je eventueel gebruiken... om Rotterdam die de -Di -Hek Airport weg te halen. Woensdag 13 maart. Shell, Eneco en Van Oort dingen
0: mee bij de aanbesteding van de bouw... en exploitatie van de Nederlandse offshore windparken... Hollandse kust Zuid 3 en 4 die komen op ongeveer 20 kilometer voor de kust van Den Haag te liggen. Volgens de bedrijven die al langer actief zijn op dit vlak... is de specifieke geografische ligging van Nederland... ideaal voor het opwekken van windenergie op zee. De samenwerking verloopt via het consortium Wit Wind. Samen denken de partijen Hollandse Kust, eh, Zuid 3 en 4... in 2023 in gebruik te kunnen nemen. De windparken krijgen naar verwachting een geïnstalleerd vermogen... van in totaal ongeveer 760 megawatt... Dat is genoeg om ongeveer een, kwart, een, een miljoen uh, huishoudens van groene energie te voorzien. Ja, Berend, uh, ben je hier een beetje blij mee met, met dit nieuws? Uh, ja, dat, dat, dat het misschien toch wel mogelijk is dat er zo'n windmolenpark op zee komt hier voor de
1: kust van Den Haag? Ja, ik had eigenlijk, uh, het is niet verrassend, zeg maar. het liep al veel langer. Dus uh, wat dat betreft is het natuurlijk uh, ja, uh, niet verrassend. Zover is niet nieuws, maar wat wel mooi is... is dat natuurlijk zoveel Nederlandse partijen daarvoor inschrijven. En dat Je ziet dat het ook echt... Wat, wat ik net al zei rondom luchthaven, dat ook duurzame energie... dat levert gewoon Nederlandse banen op, Nederlandse werkgelegenheid op. Je ziet dat heel veel Nederlandse partijen toch wel betrokken zijn... ook internationaal, mondiaal, bij windparken op zee. En dat, gewoon, ja, dat is gewoon een hele grote kans voor Nederland. Ja, en je noemt bewust de naam Shell niet... <laughs> nou ja, er zijn meerdere partijen. Het is wel grappig dat ze nu zichzelf witwind noemden. Bij het vorige project noemden ze zichzelf blauwwind. Dus ik denk dat het volgende project wordt roodwind. Maar uh, nee, dat is uh, hartstikke mooi dat ze bezig zijn met duurzame energie. Ik zou als eerste denken eigenlijk aan groene wind. Maar... Ja, dat is ook een mooie. En, uh, <laughs> ja. Donderdag 14 maart.
0: CDA-Karsten Klein heeft donderdag na 13 jaar af, afscheid genomen... van de Haagse gemeentepolitiek. Klein was acht jaar lang wethouder en vijf jaar lang fractievoorzitter. Als hoogtepunt van zijn loopbaan noemt hij de vele evenementen die naar Den Haag zijn gekomen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het WK-hockey, de Liberty Tall Ships Regatta en de finish van de Volvo Ocean Race. Karsten Klein blijft wel actief in de politiek, want hij staat derde op de lijst van het CDA voor de Europese verkiezingen in mei. Ken jij
1: Karsten een beetje, Berend? Nou, ik ken zijn naam en, uh, en uh, ik kom hem af en toe eens tegen, maar ik heb nooit echt koffie met hem gedronken of zo. Nee, wat, wat heeft hij volgens jou wel voor Den Haag betekend? Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik niet zo heel duidelijk beeld van, uh, moet ik zeggen. Hoe,
0: hoe volg jij die uh, Haagse gemeentepolitiek de afgelopen jaren?
1: Uh, dat is uh, met name uh, indirect, zeg maar. Dus via social media uh, een belangrijke. Ik heb een nee sticker op mijn uh, deur, zodat ik ook de uh, post voor uh, zou moeten krijgen. Maar dat is de laatste tijd ook niet meer gebeurd. Dus, uh, en, en verder gewoon uh, via uh, contacten die ik heb in de stad. Ja. En met de Haagse gemeenteraad bijvoorbeeld. En zo blijf je wel een beetje op de hoogte van wel het nieuws... wat er dan speelt in Den Haag. Ja, precies. Ik weet wel wat er speelt in Den Haag... maar ik weet niet precies wat Karsten Klein dan in dat geel heeft betekend. Vrijdag 15 maart.
0: Het Malieveld in Den Haag was vrijdag het toneel van de landelijke onderwijstaking. Volgens de Algemene Onderwijsbond... hielden meer dan 2600 basisscholen hun deuren gesloten. Leerkrachten protesteerden tegen lage salarissen en de hoge werkdruk. Volgens de organisatie waren er 40.000 mensen aanwezig. Ben je nog bezig kijken daar?
1: Ja, ik ben er ook langs geweest, inderdaad. En? En, ja, het was hartstikke druk. Het was ook heel goed georganiseerd. Ik was, zondag was ik ook uh, bij de klimaatmars in uh, Amsterdam. En uh, nou, wat, wat daar opviel was, behalve het slechte weer... ook best wel de slechte geluidsinstallatie. Dus er waren best wel veel sprekers, maar die stond je best wel slecht. Dat was hier op Malieveld anders. Die kon je echt goed verstaan. Dat was echt goed geregeld.
0: Ik heb het idee dat er de laatste tijd ineens veel meer demonstraties
1: zijn... protestacties dan voorheen. Heb jij dat gevoel ook? Ja, dat gevoel heb ik ook. Ik heb het gevoel dat mensen toch uh, ja, behoefte hebben aan veranderingen. Ze, ze, we zijn natuurlijk een beetje een polderland... en een beetje op een gegeven moment in slaap gesust of zo. En inmiddels denken mensen, ja, maar zoals het nu gaat... dat willen we niet meer. En ze beginnen toch weer in actie te komen. En dat vind ik alleen maar positief, dat mensen opstaan voor hun rechten... En, en ook voor uh, ja, hun belangen.
0: Ja, de vraag blijft dan nog wel
1: altijd, heeft het zin protesteren? Ja, dat is, uh, dat is een uh, terechte vraag, maar ik denk dat het zeker wel zin heeft. Ik denk dat ook uh, bijvoorbeeld als je ziet van uh, de klimaatmars, dat heeft... Uh, nou ja, Rutte die heeft nu wel een draai gemaakt, dus uh, ja, wat dat betreft denk ik dat het zeker zin heeft. Ja, maar dat deed hij eigenlijk vooral na
0: de cijfers van het uh, Centraal Planbureau, toch?
1: Nou, die, die gaven aan dat de mensen die inderdaad protesteerden... en dat ook GroenLinks, die heeft natuurlijk heel hard aangedrongen op een CO2-heffing... dat die gewoon gelijk hadden. En dat kon hij nadat die cijfers waren eigenlijk niet meer ontkennen. Ja. Hoe graag hij dat misschien ook wilde. Kortom, ja, het een is eigenlijk een beetje het gevolg van het ander geweest.
0: Nou, het versterkt elkaar, denk ik. Ja. Gaan we naar de laatste dag. Zaterdag 16 maart. Oftewel vandaag twee derde van de lokale VVD-bestuurders en politici vindt dat het tijdperk van Mark Rutte op zijn eind loopt. Dat schrijft NRC Handelsblad vanmorgen... na interviews met gemeenteraadsleden, statenleden... gedeputeerden, wethouders en burgemeesters van de partij. De krant vroeg bijna 300 actieve VVD'ers... die niet in de Eerste of Tweede Kamer zitten... naar hun mening over de partij. En 169 van hen werkten mee. Denk jij
1: ook dat het Rutte tijdperk voorbij is? Ja, ik denk dat het inderdaad wel op zijn eind loopt. Ik denk dat het klaar voor tijdperk eraan zit te komen... Ja, alleen zijn er nog geen verkiezingen. Nee, dat klopt. Dus uh, ik denk dat, uh, dat dit kabinet. Uh, dat zal nog wel even doorgaan. Ik denk, uh, ze raken straks denk ik wel de meerderheid kwijt. Dus dan zullen ze wel uh, alle. hoe zeg je, wendbaarheid nodig hebben. die Rutte vaak toch wel heeft. Alleen ze zullen wel een andere lijn moeten gaan kiezen. En uh, ja, als, als Rutte de persoon is om echt een nieuwe lijn uit te zetten. die veel socialer is, veel groener. Ja, dan, dan kan hij misschien nog even mee. Maar de vraag is of niet hij een te veel. Uh, ja, uh, de, het imago heeft van dat hij er is voor de grootverdieners, voor de aandeelhouders van de multinationals. ja, uh,
0: nou dit was het politieke weekoverzicht voor deze week. wil je alles nog even rustig nalezen en meer nieuws natuurlijk op denaghem.nl en dan gaan wij zo meteen verder praten met Berend Potjer, lijsttrekker van GroenLinks in Zuid-Holland. Spuiggasten. Op woensdag uh, 20 maart mogen we naar de stembus voor de provinciale staatsverkiezingen... en de waterschapsverkiezingen. Maar wat betekenen deze verkiezingen voor de inwoners van een grote stad als Den Haag? Merken zij wat van de invloed van de provincie en het hoogheemraadschap? Je hoorde net al eventjes, lijsttrekker van GroenLinks in Zuid-Holland en Hagenaar. Berend Portjer van uh, GroenLinks dus is de gast. Ja, Berend, uh, het belang van deze verkiezingen is groot... maar dan vooral voor het zittende kabinet heb ik altijd het idee.
1: Uh, ik denk dat uh, het voor het zittend kabinet zeker een groot belang is. Maar ik denk ook dat het van groot belang is hoe uh, de provincie verder eruit gaat zien. Inderdaad, dus de provinciale staten zelf zijn denk ik ook van belang. En ook inderdaad wat u zegt, uh, het waterschap. Ja. Dat is een uh, vaak wat uh, onzichtbare bestuurslaag, maar wel belangrijk om droogvoet te houden. En waar, waar ligt dat dan aan? Dat zowel de provincie trouwens als het waterschap,
0: nog, ja, het waterschap nog iets meer onzichtbaar is dan de provincie. Maar beide toch wel wat onzichtbaarder zijn
1: dan uh, die andere overheden? Ja, ik denk dat bij het waterschap gaat het vaak over een best wel technisch onderwerp. Namelijk hoe houden we het droog, hoe houden we het water schoon, zeg maar. En, en daar zijn de politieke verschillen misschien ook iets minder groot. En daar gaat het soms misschien wel over moeten de boeren betalen... of de inwoners van Den Haag bij wijze van spreken. Nou, dat is wel een hele duik, politieke keuze. Maar eigenlijk is het geen keuze of je de droge voeten wil houden of niet. Ik bedoel, dat wil iedereen. Wat wel weer een politieke keuze is dan van hoe ga je om met bijvoorbeeld... Uh, ja, Overbemesting, Dus dat de sloten echt uh, volkroos staan omdat, omdat de boeren meer mest op het, uh, op het land willen. Nou, daar, daar denken de partijen wel verschillend over. Hè? Water natuurlijk, die wil dan graag schoner water. En, en ja, de CDA of, of nou, laten we zeggen, de landbouwpartijen, die vinden vooral het landbouwbelang van belang. En die willen gewoon door met mest en gif. Ja. Dus, dus ja, dat, maar dat, het is wat een beetje
0: technisch onderwerp. Ja, kortom, er valt dus wel degelijk wat te kiezen. Daar gaan we straks nog even wat meer over hebben. Maar ja. eerst even over die provincie. Daar valt ook degelijk wat uh, te kiezen. Daar zitten de partijen toch al wel iets ja, anders uh, in elkaar in die zin dan uh, bij de waterschappen. Uh, wij wonen natuurlijk in een
1: grote stad, Den Haag. Wat merken we nou van die provincie hier? Ja, Den Haag heeft uh, samen met Rotterdam een, een stuk uh, van de taak van de provincie... Uh, uh, zelf gepakt, zeg maar. Dat is met name het openbaar vervoer. Dus op het openbaar vervoer merk je iets minder van de provincie... dan de regio daarbuiten. Maar daarnaast uh, merk je zeker heel veel van. Want uh, een belangrijke taak van de provincie... is bijvoorbeeld ruimtelijke ordening. Dus, uh, en ook de bovengemeentelijke afstemming. Dus uh, we hebben in het verleden ook wel gehad... over van hoeveel winkelruimte moet er nou bijkomen. Dus in Leidsdam voorburg zijn ze nu... een hele groot winkelcentrum aan het bouwen. Nou, daar hebben wij... In de, uh, in de provincie wel over gehad, nou, is dat nou verstandig? Want trek je dan niet bijvoorbeeld de binnenstad van Den Haag leeg... of creëer je hier leegstand in Den Haag? Nou, ik uh, loop wel eens in de binnenstad, jij waarschijnlijk ook. En je ziet wel dat sommige winkels toch het niet meer redden en leeg staan. En dat vinden wij toch heel erg jammer.
0: Ja, de, de vraag is alleen, ja, is dat niet gewoon de markt? Uh, ja, daar laat je het aan over. Dus ja,
1: is het erg... Nou, het klopt. Dat is, uh, de markt heeft daar een belangrijke rol in. Maar je wil ook uh, toch wel een regierol daarin hebben. Want het is toch zonde als elke marktpartij. Elke, elke gemeente wil eigenlijk geld verdienen. Hè? Bedoel, dat, dat hoort erbij. En die wil graag de activiteiten naar zijn eigen gemeente trekken. Dat is ook heel normaal. Maar als elke gemeente zegt: joh, wij maken een winkelcentrum. dat voor de hele regio is. en dan heb je in elke. Elke regio heb je tien winkelcentra die voor de hele regio bedoeld zijn. En dan heb je gewoon overal leegstand. En dat wil je als gemeente niet, maar ook als provincie niet. Maar als gemeente ga je niet zeggen, nou weet je wat, we zetten het bij de buurgemeente neer. Dus daar, heb je dan, daar heeft de provincie dan een belangrijke rol in. Ja, het lastige is alleen, bijvoorbeeld als ik
0: even kijk naar de situatie... Jij noemt net de Mall of the Netherlands bijvoorbeeld. Maar ja. we hebben hier bijvoorbeeld in Den Haag hebben we ook te maken gehad met Decathlon... Die uh, zit nu hier in de binnenstad in Den Haag, maar die wilde aanvankelijk naar het uh, ja, bedrijfterrein Vorenpark. En daarvan zei het de provincie toen: nee, dat, dat gaat niet gebeuren.
1: Ja, precies. Dus dat was ook uh, inderdaad een voorbeeld uh, wat uh, ik ook een beetje in gedacht had. Maar ik dacht, laat ik een uh, voorbeeld noemen van wat was bij het goed uh, waar Den Haag en de provincie het uh, met elkaar eens waren. Hey, daar, daar waren Den Haag en de provincie het inderdaad niet met elkaar eens. Uh, de gedachte vanuit de provincie is... wij willen graag de winkels in de binnensteden hebben. En als je nou grote winkels juist buiten de stad gaat zetten... Ja, dan trekt dat mensen uit de binnenstad. Dan krijg je in de binnenstad nog veel meer leegstand. En dan krijg je bijvoorbeeld, bovendien ook nog heel veel autoverkeer naar buiten de stad. En dat vinden wij zonde. Wij vinden het beter als je gewoon een levendige binnenstad hebt. Ja, je noemt nu goede voorbeelden
0: van waar de provincie eh, natuurlijk zich mee bezig eh, heeft gehouden. De, bijvoorbeeld de, de afgelopen jaren. Eh, maar ik denk dan ook wel weer, eh, bijvoorbeeld als het gaat om dat eh, laatste punt wat ik dan eh, zelf noem, eh, Decathlon. Ja, dan, dan zie je dat de provincie eerder als een lastpak wordt gezien. Vooral hier vanuit eh, de gemeente Den Haag. Eh, in plaats van dat het een soort van zegen is.
1: Nou ja, je ziet uh, de provincie, die, uh, dat is een soort van het Europa van de gemeente, zeg maar. Dus uh, zeg ik wel eens, want. Als het goed gaat, zeg maar, dan, zeg, dan claimt de gemeente de successen. En als het, als het iets is wat de mensen niet leuk vinden... dan ze, nee, dat moet van de provincie. Dus de gemeente, voor de gemeente is de provincie natuurlijk een heel makkelijke... om de schuld te geven van dingen die niet goed gaan... en dan zelf de dingen die wel goed gaan claimen. Terwijl... Lekker afschuiven, zeg maar. Ja, terwijl, terwijl best wel vaak ook het gebeurt dat de provincie juist bijstuurt... waardoor het goed gaat en eigenlijk dus de provincie dat heeft geregeld. Maar volgens zegt de gemeente Kijkers dat wij een goed besluit hebben genomen... ook al was dat onder druk van de provincie. Ja. Kortom, ik, ik proef wel dat er iets van ergernis zit bij jou... Uh, richting uh, de gemeente ook, hoe, hoe zij dit doen. Nee, ja, ik, ik denk dat het heel logisch is voor de gemeente om dat te doen... maar ik denk dat, dat, er, dat ze soms wel iets, iets meer credits mogen geven... inderdaad, voor de, het goede werk van de, van de provincie. En ik vind het jammer als, als het inderdaad zou worden afgespiegeld dat de provincie lastpak is. Ik denk dat dat ook... In het verleden hadden wij een commissaris van de koning... die best wel stevig erin ging. Zeg maar. We hebben nu een andere commissaris. Jan Frans was dat en nu Jaap Smit. Ja, ja die is veel meer, veel meer van het verbinden. Zeg maar. Als GroenLinks zijn wij ook van het verbinden. Dus, en, en je merkt dat daardoor de relaties wel beter worden... en het ook... Wat, wat, uh, hoe zeg dat, uh, wat meer in overleg uh, gebeurt.
0: Ja. En hoe zijn die relaties van GroenLinks in uh, de Provinciale Staten van Zuid-Holland? Kunnen jullie, zeg maar, als want jullie zijn een oppositiepartij... Uh, ja. kun je dan wel degelijk iets voor elkaar krijgen?
1: Ja, zeker. Nee, uh, wij, wij kunnen zeker wel wat voor elkaar krijgen. Wij doen dat ook voor een heel groot deel op de inhoud. Hè. We zijn uh, toch uh, als GroenLinks inhoudelijk gedreven partij. We willen graag doen wat goed is voor de maatschappij... wat goed is voor uh, de provincie in dit geval... En uh, nou ja, dan komen wij met ideeën en ja, die worden vaak wel herkend als goed idee. En uh, nou ja, zoals je ziet bij het kabinet, dan gaan ze eerst zeggen... dat eigenlijk vinden ze het dan helemaal niks en vervolgens nemen ze het over. Nou ja, dat, dat uh, gebeurt in de provincie ook wel eens. Maar soms gaat het ook wat soepeler en vinden ze het gelijk een goed idee... Dus uh, nou, misschien wil je wat voorbeelden hebben van uh, wat dan... Uh... Natuurlijk, ja. ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, de, het kustpact, zeg maar, dus dat de kust open blijft. Het is een initiatief eigenlijk van GroenLinks geweest in Zuid-Holland. Dat we zeggen, van, joh, de kust is voor iedereen. We willen geen Belgische toestanden aan de kust. We willen niet van die hele blokken huizen, dat, dat eigenlijk niemand meer bij de kust kan komen. Behalve als je ja, voor veel geld zo'n zo appartement huurt... Uh, we willen ook dat het strand open blijft, dat iedereen daar terecht kan... dat het niet wordt geprivatiseerd, zeg maar, dat strand... met allemaal strandhuisjes die overal worden neergekleurd. Uh, een ander voorbeeld is dat uh, er was sprake van dat langs de provinciale wegen... 6000 bomen gekapt zouden worden. Nou, daar hebben we ons ook hard voor gemaakt om die bomen in stand te houden... en dat is uh, uiteindelijk ook gelukt. Uh, we hebben samen met een aantal andere partijen, met de PvdA met name... ook uh, gepleit voor het verlaag van de OV-tarieven... Want je zag dat zeg maar, de autotarieven dat die stegen uh, elke keer niet. Maar de OV-tarieven stegen elke keer wel. En dan, dan gaat het op een gegeven moment scheef lopen. Dus wij, uh, uiteindelijk is er een amendement aangenomen om die uh, OV-tarieven. De, de prijsstijging van twee jaar terug te draaien. Ja. Daar kwam er wel een btw-verhoging op. Dus het effect dat je uiteindelijk merkt is. Dus viel wat tegen. Het uh, ja. verschuift dan een beetje, ja.
0: ja. ja. Uh,
1: nou goed, je noemt er allemaal wat onderwerpen. die je dus
0: toch, toch degelijk uh, voor elkaar kunt krijgen. Ook als oppositiepartij. Maar de vraag is natuurlijk, stel dat
1: je in een coalitie zou zitten... dan krijg je waarschijnlijk nog meer voor elkaar krijgen, of niet? Ja, dat uh, verwacht ik wel. En uh, dat, uh, dat is ook de reden dat wij wel ambiëren om inderdaad in de coalitie te komen. Maar we willen alleen in de coalitie als we dan inderdaad meer voor elkaar kunnen krijgen.
0: Ja, en, uh, maar dat betekent, uh, kijk bijvoorbeeld de VVD is op dit moment de grootste. Uh, sluiten jullie als GroenLinks dan partijen uit? Want als we kijken naar de Tweede Kamer... Uh, daar zijn natuurlijk toen de verkiezingen geweest. En daar hebben we gezien dat GroenLinks, zo werd dan het uh, beeld geschetst, uh, dat GroenLinks toen wegliep van de onderhandelingstafel. omdat ze vonden dat ze niet akkoord konden gaan met de maatregelen. die toen onder andere de VVD voorschreven. Hoe gaat dat dan hier in de provincie? Is het dan minder hard? Uh, wordt het minder hard gespeeld dan op het binnenhof? Nou,
1: nee, ik, ik denk dat uh, <tosses> GroenLinks. Pardon. GroenLinks die staat voor de inhoud, wat ik net zei. Wij willen graag een sociale, eerlijke en schone maatschappij. Dus wij willen echt wat doen aan klimaatverandering. We willen ook zorgen dat de lasten en de lusten eerlijker gedeeld worden. Ook de lusten van de klimaatmaatregelen. Want daar kunnen mensen ook heel veel baat bij hebben. Juist ook de mensen met lage inkomen, die hebben vaak de hoogste energierekening. Nou, die willen wij dus omlaag. Daar zijn, worden nu stappen voor gezet, onder druk van GroenLinks... Nou, op het moment dat dat haalbaar is, zeg maar, op het moment dat we daar stap in kunnen zetten... dan doen we graag mee. Maar als ze zeggen, ja, je mag meedoen, maar we gaan alles wat jij wil... waar jouw programma voor staat, dan gaan we niet uitvoeren... ja, dan doen we niet mee. En dat is volgens mij wat er landelijk gebeurde, van ja, je mag meedoen... maar we gaan niet doen wat jij eigenlijk wil. Ja, uh, dus dat betekent dat, dat
0: GroenLinks wel degelijk een, uh, nou ja, in het college uh, wil, in het nieuwe college. Uh, nou goed, de, wat wel zo is, dus ik heb een beetje de verkiezingsprogramma's erop nageslagen. En ik zie dat, in heel veel, uh, dat heel veel partijen het wel hebben over duurzaamheid. Misschien niet wel eens, uh, zoals jullie bijvoorbeeld uh, nou, meteen als eerste punt uh, noemen, dat jullie dat het belangrijkste vindt. Het uh, zou ook gek zijn als GroenLinks dat niet als eerste
1: zou noemen, maar uh, zelfs de VVD heeft het uh, daarover in het verkiezingsprogramma. Ja, dus dat biedt heel veel kansen. Wat je ook ziet, is dat ook heel veel partijen. een ander punt van GroenLinks hebben overgenomen. Dat, namelijk dat we de woningnood willen oplossen. En dat we dat willen doen. Ja, maar wie wil dat nou niet, Berend? Nou ja, ja, in het verleden toen uh, vond, vond men dat geen provinciale taak zeg maar, om daarop te sturen. En toen gingen ze in Rotterdam 10.000 sociale woningen slopen. En toen eh, hebben wij heel hard eraan moeten trekken... samen met de andere linkse partijen... om dat in de provincie daar wel op te sturen. Want Rotterdam die zei van... joh, wij willen die sociale woningen niet. Uh, de andere gemeenten zoeken het maar lekker uit. Die moeten het maar opvangen. Ja, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. En dan heb je zo'n provinciale taak wel nodig... om te zorgen om al die gemeenten te zeggen... joh, iedereen moet gewoon zijn eigen deel doen. Ja, precies. Uh, nou je zou het natuurlijk haast vergeten, maar er zijn dus ook
0: waterschapsverkiezingen. Daar hebben we het net heel even kort over gehad. En jij staat daar ook voor op de lijst. Waarom eigenlijk?
1: Ja, ik ben lijstduwer omdat ik natuurlijk heel bekend ben geworden... door mijn activiteiten in de provinciale staten. <laughs> en daarom hebben ze jou gevraagd. Ja, dat heb je jezelf precies. aangeboden? Nee, nee, ik ben wel gevraagd. Nee, ik, sta de, ik sta als lijstduur op de lijst van Water Natuurlijk. En Water Natuurlijk is eigenlijk een, een samenwerkingsverband... van verschillende organisaties, waaronder GroenLinks. En dat is eigenlijk ook de voornaamste reden dat ze mij hebben gevraagd. Zodat mensen kunnen zien van... Oh, Water Natuurlijk en GroenLinks, dat hoort bij elkaar. Zodat de GroenLinks-stemmers ook weten die zien dan geen GroenLinks bij de waterschapsverkiezingen... dat ze bij Water Natuurlijk terecht kunnen.
0: Maar uh, voer jij uh, daadwerkelijk uh, actief uh,
1: campagne ook? Of? Nou ja, ik, uh, hey, wij hebben ja ziet, we hebben het er nu al een tijd over. over. Ja, ja. Precies. Nee, ja, dus ik ben uh, met name campagne aan het voeren voor Provinciale Staten en, uh, en GroenLinks. Maar ik, uh, ik noem uh, wel overal ook dat wij inderdaad samenwerken met Water Natuurlijk. Ja, precies. Ja. Uh,
0: maar goed, heb je ook foldertjes of zo... Dat je die je bijvoorbeeld nu gaat, uh, gaat uitdelen zometeen? Of? Nee, ik voer met name een campagne voor uh, GroenLinks,
1: inderdaad. Ja. Uh, ja. ja. Uh,
0: nou goed. Uh, het is dus nu natuurlijk vandaag de laatste zaterdag voor de uh, provinciale statenverkiezingen. Woensdag uh, 20 maart is het dus zover. Ja. Dus een drukke campagnedag. Ja. Zit je al op hete kolen? Want het is al inmiddels al twee minuten over half elf. En we hadden gezegd dat het tot half
1: elf zou duren. Dus uh, waar ga je straks naartoe? Ik ga straks naar uh, Dordrecht. Daar gaan we nog campagne voeren. Daar heb ik ook een inloopspreekuur over uh, de QBus. Uh, dat is, uh, zeg maar, die, die hebben daar de, het openbaar voer op, overgenomen. En dat gaat niet helemaal goed. Om niet te zeggen helemaal niet goed. Uh, dus ik ga daar met de mensen spreken over. Van wat kan er nou beter? Wat kan er nou anders? Nou, Berend Potjer van GroenLinks, lijsttrekker. Uh,
0: ik wens je veel succes deze laatste campagne dagen. Dank je wel. Den Haag gaat de komende jaren minstens 3000 nieuwe woningen... en duizenden vierkante meters kantoorgebouwen ontwikkelen... rondom station Hollandspoor. Dat maakte wethouder Boudewijn Revens... van Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen deze week bekend. In januari van dit jaar presenteerde het stadsbestuur... plannen voor het economische centrum... rondom de drie Haagse intercity-stations. Die plannen bevatten onder andere 10.000 woningen. Deze week volgde de eerste uitwerking. Hoe kijken de raadsleden Marielle Favier van GroenLinks... en Peter Bos van de Haastelspartij naar deze plannen? Nou Peter, dinsdag werden de plannen gepresenteerd door Boudewijn Revis. Was je nou blij met die 3000 woningen rondom station HS? Nou, de aantallen
2: zijn uh, natuurlijk wel indrukwekkend. Um, alleen, uh, ik was heel erg verrast over het feit... dat de wethouder nu al uh, uitgewerkte plannen heeft... en dat het ook al uh, ja, met projectontwikkelaars project lijkt te zijn beklonken. Ja. Daar ben ik zeer uh, verrast over. Omdat wij nog helemaal niet uh, hebben gesproken over deze plannen. En uh, de stad ook uh, nog helemaal niet betrokken is bij de uitwerking.
0: Ja, uh, maar er zit wel heel veel sociale uh, huur bij. Want 30% uh, ja, hoort sociale huur erbij te zitten. Daar ben je dan wel blij mee, lijkt mij.
2: Uh, ja, dat is natuurlijk ook de afspraak die wij uh, hebben. En uh, die afspraak die bestaat natuurlijk al, al jaren. Dat is al jarenlang het beleid om 30% uh, sociaal te bouwen. Is op zich niet nieuws, maar het is wel belangrijk. En het is ook belangrijk dat dat ook echt hard wordt gemaakt. En daar heb ik nog wel zorgen bij... of, dat ook echt gaat, uh, of dit ook echt hard uh, is vastgelegd... en dat dat ook gaat gebeuren.
0: Ja. Uh, Marielle Favier van uh, GroenLinks... je hebt de plannen ook gezien. Uh, ja, Boudewijn Revens heeft ze uh, uh, ja, gepresenteerd. Uh, betekent dat nou dat... Uh, nou ja, wat Peter Bos zegt... dat er echt gewoon iets is beklonken... met projectontwikkelaars... en dat de gemeenteraad er niks over te zeggen heeft? Uh,
3: nou, volgens mij heeft de gemeenteraad... Uh, daar best nog wel wat over te zeggen... Uh, maar als het gaat over uh, die notas van uitgangspunten... dat is gewoon een collegebevoegdheid. Dus daar hoeven we als gemeenteraad ook niet eens over te beslissen.
0: Ja, nota van uitgangspunten leg even uit voor de luisteraar die dat niet kent.
3: In de nota van Uitgangspunten legt het college vast... Uh, welke uitgangspunten een projectontwik projectontwikkelaar moet hanteren... voor het uh, ontwikkelen van een, van een plan.
0: Kortom, het is gewoon vastgesteld eigenlijk... Uh, ja, hoe er uh, op deze manier zeg maar, die huizen uh, ja, die, uh, die daar zouden moeten komen worden gebouwd. Uh, maar Peter die zegt dus... Nou ja, er is dus afgesproken met die projectontwikkelaars gewoon... en het is ja, allemaal in kan en kruiken... en we doen er dus als raad bijna niks meer mee. Maar wat, gaat de raad dan, uh, ja, wat kan de raad hier nog uh, over zeggen?
3: Nou, dat klopt niet helemaal. Uh, die noten van uitgangspunten, die, uh, uh, daar liggen allerlei kaders onder... die we als raad hebben vastgesteld. Dat is ook onze rol hè, als raad, kaders vaststellen... waarmee het college aan de slag gaat. Uh, het, we zouden het echt nog drukker krijgen als raad... als alles, uh, alle collegebesluiten langs de raad zouden moeten. Dus ik ben heel blij dat de wethouder gewoon doorgaat. Um, uh, en de kaders zoals wij die als gemeenteraad hebben vastgesteld... Uh, zijn onder andere uh, de, de noten, i skyline van het vorige college... Um, maar ook het coalitieakkoord... waar wij uh, uh, als GroenLinks ook hele goede afspraken hebben gemaakt... met de collegepartijen, uh, wat, uh, wat er gaat, gebouwd gaat worden... en hoe er gebouwd gaat worden in de komende periode.
0: Ja, je noemt het vorige college, daar zat de Haagse Stadspartij in. Dus kortom, de Haagse Stadspartij heeft dit eigenlijk mede mogelijk gemaakt.
3: Ja, precies. Nou, Hartstikke Peter? goed vandaag, de Stadspartij. <laughs>
0: Compliment van de GroenLinks. Ja, nou,
2: uh, heel aardig van uh, GroenLinks. Uh, wij hebben inderdaad in de vorige, in de vorige periode een aantal uh, grote nota's... Inderdaad, uh, Ontwikkeld en die zijn ook uh, nou ja, door de raad ook bekrachtigd. Het zijn allemaal raadsvoorstellen geweest. Uh, inderdaad de hoogbouwvisie, uh, uh, Highline Skyline... en de toekomstige ontwikkeling van de stad. Uh, agenda ruimte voor de stad. Maar dat zijn hele brede uh, nota's die over de hele stad gaan. En uh, ja, de verdere uh, ontwikkeling van het uh, ja, Central Innovation District... de driehoek tussen de drie stations... Ja, is ook enorm. En ik vind het wel belangrijk dat wij als raad daar ook betrokken bij blijven... en daar ook invloed op kunnen uitoefenen. Dat zijn net zo goed kaderstellende stukken.
0: Ja, maar goed, die, die, die stukken die komen toch allemaal jullie kant op... en jullie kunnen er toch uh, over spreken wanneer jullie willen?
2: Ja, nee, zeker. Maar uh, op het moment dat wij een afspraak hebben met de wethouder... om over het Central Innovation District te praten... Uh, en... Uh, vervolgens blijkt dat hij ook al een uh, nota van uitgangspunten heeft gemaakt... en vastgesteld door het college. En vervolgens blijkt dat er ook al afspraken met projectontwikkelaars zijn gemaakt. Ja, dan heeft het bespreken van allerlei zaken totaal geen zin. Dan, wij, dan lopen we achter de feiten aan. Ja,
0: maar de vraag is, ook vanuit uh, Marielle Favier, uh, stel ik maar even zo... Uh, hoe erg is dat? Want we willen toch gewoon dat die huis gebouwd wordt. Het is hard nodig. Uh, ja, zeker. Het is hard nodig.
2: Maar je moet wel zorgvuldigheid betrachten. En je moet zorgen dat die plannen ook uh, op draagvlak in de stad kunnen rekenen. Ja, dus je goed. moet ervoor zorgen dat de stad geïnformeerd is... en dat de stad kan meepraten. We hebben nu te maken met plannen voor uh, Hollandspoor onder andere. Nou, de bewonersorganisatie van de stationsbuurt zegt van... nou, wij zijn daar helemaal niet bij betrokken. De bewonersorganisaties bij Laakhaven zeggen ook... nou, wij willen hier ook over meepraten, maar ze krijgen de kans niet. De, de, de plannen zijn al vastgesteld. Dan krijg je dus ja, enorme weerstand in de stad... Ja. de manier waarop het college dit nu... Uh, probeert er doorheen te douwen. Nou, daar ben ik echt helemaal niet blij mee. Ik vind het ook helemaal niet democratisch. Ik vind dat het samen met de stad... en op een uh, goede, fatsoenlijke manier moet
0: gebeuren. Ik zie Marielle Favier van GroenLinks nee knikken.
3: Ja, het klopt gewoon niet wat Peter Bos zegt. Uh, de, de noten van uitgangspunt is de collegebevoegdheid... en die is inderdaad al wel vastgesteld... maar er is nog helemaal geen omgevingsvergunning verleend. En de projecten zijn ook nog helemaal niet vastgesteld en goedgekeurd. Uh, dus er is nog alle ruimte voor de raad... maar ook voor de stad om daarover mee te praten. Kortom, het is nog allemaal
2: niet in kan en kruiken, Peter. Nou, dat is het wel. Kijk, op het moment dat wij als raad uh, gaan zeggen... van wij willen die notas van uitgangspunten veranderen... dan zal het college zeggen, ja, sorry, maar dat kan niet. We hebben afspraken met ontwikkelaars. Ja, dat is natuurlijk niet uh, de manier waarop ik, uh, ik politiek
0: wil bedrijven. Dat kan gewoon niet. Nee, maar van Favier zegt, daar kan nog van alles. Je kunt nog meepraten. Uh, ja, ik bedoel, het is allemaal nog lang niet in kan en kruiken. Nou ja, dan, dan als dat zo is. Ik
2: bedoel, als de GroenLinks uh, dat ook vindt en uh, zaken wil aanpassen, prima... Dan gaan we dat ook doen. Ik vind ook dat de raad uh, nu moet ingrijpen. En moet zeggen uh, tegen de wethouder van uh, ja, laat deze plannen nu even rusten. Laten we eerst eens goed praten over uh, de, het bredere plan. En uh, alle noten van uitgangspunten goed met elkaar bespreken. Voordat er uh, afspraken worden gemaakt met ontwikkelaars. Ja. Dus uh, ja, wat mij betreft moeten die afspraken van tafel. En ja, als dat uh, de consequenties heeft, dan zijn die consequenties natuurlijk wel voor de stad. En dat is, dat is heel vervelend. Maar het, werd,
0: het werd net al gememoreerd, Peter. Uh, het vorige college ging er zelfs nog over. Uh, er is al zo lang over gepraat. Waarom nou opnieuw praten? Omdat wij
2: toen met hele brede plannen zijn gekomen... die voor de hele stad golden. En dat, toen hebben we ook afgesproken, dat staat ook in het voorstel... dat de verdere uitwerking zou in samenspraak met de stad worden gedaan. De, de term samen stad maken staat expliciet in die, nieuwe, in die nota's... die wij in het vorige college hebben... En dat samen stad maken, dat is gewoon uh, van de baan. Dat gebeurt gewoon niet meer in, met uh, dit nieuwe college. Die wil dat niet meer. Die wil geen uh, lastige burgers. Die wil niet met een lastige raad te maken hebben. Die wil gewoon uh, hun eigen zin doordouwen. En
0: dat, daar maak ik grote bezwaren tegen. Uh, is dat zo? Marielle Favier van GroenLinks, wil het stadsbestuur gewoon lekker
3: de eigen gang gaan? Nee, Peter Bos chargeert een beetje. Dat doet hij wel vaker. Uh, uh, de de gebiedsagenda en deze oppositie uh, uh, lijkt een soort van uh, teleurgesteld klagend Calimero-oppositie te zijn. Die uh, uh, voortdurend klagen dat ze ergens te laat bij betrokken zijn. Terwijl plannen al maandenlang uh, uh, beschikbaar zijn en bekend zijn. Uh, de gebiedsagenda's die liggen er al een tijdje uh, voor het CID. Die liggen er al sinds uh, eind vorig jaar. Uh, daar hebben we uh, zelf als raad uh, ook voor gekozen om ze voorlopig even niet te agenderen. Dat hadden we al veel langer geleden kunnen doen. Uh, ik ben hartstikke blij dat de wethouder doorgaat met het maken van plannen. Want we moeten bouwen, de woningnood is enorm hoog. Uh, en met name sociale woningen en woningen in het middensegment zijn broodnodig. Dus ik ben heel blij dat de wethouder doorgaat. En als het gaat om de betrokkenheid van de stad, dit college kiest ervoor om uh, uh, die betrokkenheid van de stad wel degelijk uh, uh, uitvoering te geven. Maar hoe dan?
0: Hoe wordt er al met die stationsbuurt bijvoorbeeld gesproken? Zoals wat Peter Bos zegt, hij zegt dat dat niet gebeurt.
3: Nou, daar ga ik vanuit. En daar ga ik woensdag de wethouder ook op een vragen.
0: Ja, maar is het ervan uitgaan niet te gemakkelijk, zeg maar? Want ja, als je het in die zin dus overlaat, dan, ja, dan, dan is het hopen.
3: Nou ja, ik zeg, daar ga ik woensdag de wethouder op een vragen, En op, de, op welke manier de stad, in ieder geval de omgeving... van uh, die drie stationsgebieden betrokken wordt bij die plannen. Ja. Als ik kijk naar wat er nu ligt in de nota van uitgangspunten... zoals het college heeft vastgesteld, uh, uh, heb ik daar hele goede hoop op.
0: Ja, je hebt er goede hoop op, maar op zich uh, ja, maak je je dan helemaal... Neer zorgen over als het gaat om uh, die woonplannen, die bouwplannen... die hoogbouwplannen in het uh, ja, stationsgebied rondom uh, station HS?
3: Ja, je, je kunt je wel zorgen maken, maar dat, uh, dat maakt de wereld er ook niet beter op. Uh, ik denk dat wij als raad de verantwoordelijkheid hebben... om het college uh, te toetsen aan... Uh, heb je nou uh, de kaders zoals we die hebben vastgesteld... meegenomen in deze noten van uitgangspunten. En als ik die noten van uitgangspunten zie... dan word ik daar wel blij van. Uh, zeker als je kijkt naar het HS-kwartier. Uh, uh, daar wordt de auto te gast. Uh, daar wordt prioriteit gelegd bij fietsers en, vo en voetgangers. Daar wordt 30% sociaal gebouwd. 20% middenhuur. Daar wordt groen, duurzaam, klimaatadaptief gebouwd. Uh, dat zijn allemaal zaken waar, ik als waar wij als als GroenLinks heel erg blij van worden. En natuurlijk uh, uh, moeten we met elkaar heel goed erop letten... dat het daar leefbaar blijft. Want we gaan daar ontzettend veel woningen bouwen. Dus ja. de leefbaarheid, uh, uh, die er overigens nu helemaal niet is... het is een heel erg akelig gebied om s'avonds avonds laat doorheen te fietsen. Nou uh, ja, dus... Dus
0: de achterkant dan, hè? dus bij de Waldopstraat. Ja. Want de voorkant is helemaal uh, vernield. De die, voorkant is helemaal is vernield,
3: Maar we hebben het natuurlijk nu over de achterkant ja. waar gebouwd gaat worden. Uh, uh, dat, is, uh, uh, dat, heeft, dat gebied heeft ook echt aandacht nodig... Uh, dus ik, uh, uh, ik ben alleen maar blij met deze plannen.
0: Ja, uh, Peter Bos, uh, ja, zit er dan toch niet iets in waarvan jij zegt bij Marielle Vavier... Nou, daar kan ik me wel in vinden. Nou ja, kijk, uh, Marielle heeft het nu over de
2: inhoud van die plannen. Nou, daar, daar, daar zitten inderdaad goede dingen in. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ik had vooral. Kritiek op het proces. Ik vind dat het proces niet goed gaat. Uh, maar de, de inhoud van de plannen, ja, er zitten zeker goede, goede, plan, goede ideeën in. Goede, goede plannen. Um, maar ik maak me wel zorgen, want uh, het is veel sloop. Um, de vijf uh, grote torens komen er van, uh, van, honderd, van ja, 120 tot 180 meter. Nou, dat op zich heb ik daar niet zo'n uh, probleem mee. Maar je moet wel heel goed uh, kijken of dat allemaal wel uh, nou, leefbaar blijft. Hè? Ja. Met, met, uh, met bezonning,
0: met uh, wind. Uh, het moet natuurlijk geen uh, ja, desolaat gebied worden. Er komt gewoon een nieuw Haags uh, ja, icoon in die zin bij. Want dan komt het hoogste gebouw van Den Haag mogelijk. Ja,
2: ja Dus dat moet je wel uh, heel goed uh, zorgvuldig uh, inpassen. En, uh, ja, ik, ik maak me daar toch wel een beetje zorgen over. Er zijn heel veel uh, torens op een heel klein gebied. En ik vind dat je heel goed uh, naar moet kijken of dat uh, allemaal wel kan. En, en, en ook, ja, je moet ook een beetje identiteit geven aan zo'n gebied. En maken, zorgen dat, er, dat, er, dat het levendig wordt. Dat er niet alleen maar uh, woningen en kantoren en dat soort zaken komen. Maar dat er ook ja, cultuur komt, voorzieningen, waar wat te beleven valt. En dat het ook echt een, een uh, ja, uniek gebied wordt. Nou, daar, en kom, daar, we, daar maak ik
0: me wel zorgen over. Er komt ook een hotel in, er komen wat commerciële ruimte, vrij ja. veel kantoorpanden. Ook ja. nog uh, bijvoorbeeld ook nog een uh, ja, eigenlijk meer, uh, ja, voor kennisinstellingen, dus onderwijs, dat wordt allemaal ondergebracht op zich. Uh, nou ja, daar kan je als Haastpartij dan toch blij mee zijn.
2: Ja, maar we moeten wel kijken of, het, uh, ja, of we niet iets uh, ja, meer levendigheid en meer voorzieningen kunnen, kunnen komen die het gebied echt uh, iets unieks geven. Ja. Dat mis ik in de plannen. En het andere uh, punt vind ik nog de financiering. Want eh, er moet natuurlijk eh, ongelooflijk veel... ook door de, door de gemeente zelf ge geïnvesteerd worden in het gebied. Want het kost echt heel veel geld... om die openbare ruimte goed te krijgen... en daar een mooi gebied van te maken. En eh, de ontwikkelaars ja, die gaan daar bouwen... en die... Eh, die hebben, die hebben ook enorme kosten. Dus ik, ik maak er wel zorgen over, uh, over de financiering. Of er ja. wel genoeg gel geld beschikbaar is om hier echt een mooi gebied van te maken.
0: Over die financiering uh, gesproken. Uh, Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems van de TU Delft. Die heeft, uh, net als jij Peter, ook zijn vraagtekens bij uh, deze plannen. Uh, volgens hem kan het uh, zijn dat de gemeente extra in de buiden moet tasten... vanwege het verplicht bouwen van sociale huurwoningen. En hij legt dan uit, de bouwkosten die zijn de afgelopen jaren enorm gestegen... Zeker hoogbouw is altijd al een zeer dure aangelegenheid geweest. Als 30% van de woningen voor sociale huur bedoelt... dan heeft dat natuurlijk invloed op de winst die ontwikkelaars kunnen maken. Je ziet in andere grote steden al dat investeerders afzien van nieuwbouw... waardoor gemeenten te veel eisen worden gesteld. Dit omdat het dus niet rendabel is. Dus Marielle Favier, we moeten ons toch wel degelijk zorgen gaan maken.
3: Um, nou ja, Ik denk wel dat dat zeker iets is waar we, waar we goed op moeten letten. Maar dit zijn ook alweer enorme uh, depressieve verhalen die, uh, die we voortdurend horen. Nou ja, maar het Alsof is toch realistisch. sociale woningbouw niet, uh, niet mogelijk zou zijn in hoogbouw. Um, en ik denk dat, uh, uh, dat je daar als gemeente goed op moet letten. Maar ik denk ook dat als wij uh, inderdaad met, met 30% sociale woningbouw nastreven... dat we daar als gemeente ook, uh, ook zelf in moeten investeren. En dan ja. met name in de openbare ruimte en de leefbaarheid van dat gebied.
0: Ja, maar dat is een beetje makkelijk. Om, dat te zeggen, om het af te doen als uh, ja, dat, het, dat het een beetje een depressief beeld is. Want uh, dit is een hoogleraar die dat zegt van de TU Delft die op dit gebied uh, deskundig is. En uh, die zegt dat in andere steden dus uh, ontwikkelaars er wel van afzien. Dus uh, het doet, er is wel een gereden
3: twijfel. Ja, dat is een doelbeeld wat steeds wordt geschetst ook. Dat project, projectontwikkelaars zouden afhaken... op het moment dat je te veel eisen stelt als gemeente. Ik denk, laat de gemeenten daar dan ook vooral mee doorgaan... met het stellen van hoge eisen. Want we, we zijn verantwoordelijk voor de leefbaarheid van deze stad... en voor het beschikbaar zijn van uh, voldoende woningen. Uh, projectontwikkelaars komen dan ook alweer op hun schreden terug. Want als ze in, de, in Amsterdam afhaken... en in Rotterdam en in Den Haag en in Utrecht... en uh, 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 waar... Uh, uh, en ook GroenLinks in het college uh, hoge eisen stelt aan, uh, aan de bouw van woningen... Uh, dan denk ik dat ze op hun schreden terug moeten keren.
0: Ja, uh, We hebben het eigenlijk al uh, min of meer nu over de woonplannen... de woonagenda van uh, diezelfde wethouder, Boudewijn Revis. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad... die stemde donderdagavond voor de woonagenda van hem. De oppositiepartijen, PVDA, de Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren... SP en PVV, die stemden tegen de woonagenda... Uh, Peter, uh, jij vindt, uh, althans de Haagse vindt... dat de markt te veel de vrije hand krijgt. Uh, waarom? Um, nou ja, omdat eigenlijk uh,
2: de, ja, de, de situatie op de woningmarkt is nu uh, zodanig... Uh, dat er enorme tekorten zijn uh, aan woningen. Vooral betaalbare woningen. Dat is een heel groot probleem. En uh, deze woonagenda... die uh, ja, die, die doet daar eigenlijk heel weinig aan. Uh, natuurlijk uh, moet 30% sociaal gebouwd worden. Dat is wel een, een eis die gesteld wordt. Maar dat doen we al jaren, zoals ik al eerder zei. En daar, daar, die, die eis is vaak ook niet hard. Dus vaak wordt het ook niet gehaald. Dus echt uh, goede maatregelen om die, om die markt uh, te beteugelen... die, die ontbreken in, uh, in deze nota. Bijvoorbeeld een, een ver, verhuurvergunning. Hè? Dat je dus gewoon gaat eisen dat... Uh, ja, uh, bedrijven, ondernemers, beleggers die, die, die huizen gaan verhuren... dat die daar een vergunning moet, uh, voor moeten aanvragen... zodat je daarop kon sturen. Nou, dat, dat wil de gemeente niet. En zelfbewoningsplicht uh, wil de gemeente niet. En um, er wordt eigenlijk in die woonagenda um, een beetje geschoven... met allerlei doelgroepen. Sommige doelgroepen die nu voorrang krijgen, die krijgen straks minder voorrang. Ten, en dat gaat dan uh, ten voordele van andere groepen. Um, nou ja, en uh, er wordt niets gedaan aan het instand houden van, uh, van echt de goedkoopste woningen die we hebben. Die in drastisch uh, tempo uh, minder worden. Uh, er wordt uh, niets gedaan, met, of althans weinig gedaan, met zelfbouw, met uh, wooncoöperaties, met uh, um, groepswonen. Ja, je, je, dat dat je soort noemt... zaken die echt initiatieven vanuit de stad worden niet ondersteund. Althans niet, uh, niet van harte.
0: Ja. Je, je noemt veel punten van kritiek. Laten we even naar Marielle Favier ja. van GroenLinks uh, gaan. Uh, klopt het wel, Peter? Peter zegt? Nee. Want?
3: Ja, ook op dit punt uh, uh, is Peter uh, behoorlijk aan het chargeren... Uh, in deze woonagenda hebben we hele mooie afspraken neergelegd... hoe we uh, uh, wel aan die 30% sociale woningbouw kunnen komen. Uh, er is uh, uh, ontzettend veel uh, extra aandacht voor zorgdoelgroepen. Er, worden extra, er komen extra woningen beschikbaar voor zorgdoelgroepen. Uh, uh, er is juist heel specifieke aandacht voor uh, bijzondere projecten... zoals uh, uh, zelfbouw, uh, zoals groepswonen, uh, zoals uh, uh, tiny houses bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal uh, uh, onderdelen in de woonagenda die we juist in stand willen houden. Ja, uh, Betekent dat nou,
0: uh, nu die woonagenda dan aangenomen is... door die gemeenteraad, dat, uh, ja, dat, dat, dat nu in die zin ook het stadsbestuur... de vrije hand krijgt? Want we hebben het nu eigenlijk alleen maar over dat de, de markt... de vrije hand
3: krijgt, volgens Peter Bos althans. Uh, nee, maar... Dat klopt ook niet. Nee? Nee, ik denk dat, we daar, uh, dat, dat uh, uh, Peter Bos daar uh, de raad ook tekort doet... Uh, het is niet zo dat nu, vanaf nu de markt de vrije hand heeft. Uh, uh, de Raad heeft nog altijd uh, de bevoegdheid uh, en de verantwoordelijkheid... om de plannen die het college neerlegt te toetsen... aan de kaders zoals we die hebben neergelegd. En uh, uh, dat is eigenlijk wat ik steeds hoor van de oppositie. Uh, uh, de, uh, de coalitie stemt alles weg. En uh, de oppositie uh, 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 wordt monddood gemaakt. Terwijl we juist met elkaar de verantwoordelijkheid dragen. Met elkaar de verantwoordelijkheid dragen om dit college te toetsen... op de kaders die we hebben vastgesteld. Ja,
0: dat snap ik, dat is, dat is dan de taak van de gemeenteraad. Maar eh, als de oppositie zegt, ja, we worden monddood gemaakt... dan kun je toch ook op basis daarvan zeggen... nou, dan gaan we nog met elkaar, met elkaar lekker in gesprek.
3: Ja, ik heb de heer Bos uh, niet gehoord hoor in de afgelopen weken... Uh, maar ja, die hoort uh, zeg GroenLinks, je... zullen, wij, zullen wij eens even samen kijken... hoe we die woonagenda toch nog ietsje uh, linkser kunnen maken. Uh, uh, ja. de, de, de oppositie heeft uh, een aantal moties neergelegd... die uh, best ver gaan en die niet op draagvlak konden rekenen. En, uh, terwijl als we van tevoren daar uh, misschien naar hadden kunnen kijken... van op welke manier zouden we wel dat draagvlak kunnen organiseren... dan hadden we misschien toch iets meer bereikt met elkaar. Ja.
0: Ja, uh, ik denk dat, uh, dat ja, want de tijd zit er bijna op, uh, Peter... Uh, dat jullie uh, ja, na de uitzending misschien nog maar even met elkaar moeten praten... hoe jullie eruit gaan komen. Nou, uh, dat, is, uh, toch?
2: Dat, dat is zinloos, want uh, dat, had, uh, dat is het na de maaltijd. We hebben okay. inderdaad afgelopen donderdag... heb ik uh, tien abonnementen en moties ingediend. En die werden allemaal weggestemd door de coalitie. Uh, de coalitie wil dit niet. Die wil niet
0: uh, echt uh, goede maatregelen nemen voor de, voor de woningmarkt... Om, om echt stappen te zetten. Maar neemt niet weg dat, uh, dat de gemeenteraad er nog vaker over zal spreken over de bouw- en woningplannen voor Den Haag. Marielle Favier van GroenLinks en Peter Bos van de Haastelspartij, Dank voor jullie komst. Dit was Spuigasten voor deze week. Nog even een reminder voor aanstaande dinsdag... tussen zes en zeven s avonds hier live vanuit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Talkshow Spuigasten samen met, in samenwerking met het AD van de badmeester. Tante gast is prominente gast Jozias van Aartsen, oud-burgemeester van Den Haag. We gaan het hebben over de provincie, want de provinciale staatsverkiezingen zijn aanstaande woensdag natuurlijk, de dag erna.